0: Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute mit Hanka Schiebold. Hallo und herzlich willkommen erst einmal. Hallo Christine. Schön, dass ich da sein darf. Wir haben ja heute... Ein Thema, welches, ich weiß gar nicht warum, es hat mit Neugründung zu tun und vielleicht auch, weil Anfang des Jahres ist, ist es gerade so ein beliebtes Thema. Ich weiß gar nicht. Ist ja. dir das auch schon irgendwie so vorgekommen, dass auf einmal zum Anfang des Jahres
1: ganz viele neu gründen wollen oder bilde ich mir das ein? Nee, das ist tatsächlich. Mit, ja, mit neuem Punkt, mit neuem Jahr, ähm, ja, ist ein neuer Schwung da und, äh, ja, Total. da geht wieder richtig los. Mhm. Und passend, dazu haben wir jetzt
0: auch ähm, uns ein wirklich tolles Thema rausgesucht. Und zwar, wenn ich äh, nicht neu gründe, sondern wenn ich übernehme, wie mache ich das denn eigentlich mit dem Team? Also übernehme ich das Team eins zu eins? Sollte ich vielleicht nochmal alle erst kennenlernen? Sollte ich nochmal neue Vorstellungsgespräche machen? Oder habe ich vielleicht auch einfach von meinen vorherigen Jobs, manche übernehmen ja auch eine Praxis nicht sofort, wenn sie gerade frisch in den Beruf einsteigen. Manche waren ja auch vorher in einer anderen Praxis. Und vielleicht nehme ich hier jemanden mit. Was sind da Go's und No-Go's? Und das ist heute so ein bisschen unser Thema. Ähm, ja, Und da würde ich gerne einfach mal so, erst mal so einfach ins Blaue sprechen. Was sagst du zu dem Thema? Übernehme ich dann
1: auch direkt das Team? Ähm, ja, wenn, wenn ein Team vorhanden ist, ist das natürlich das, das Leichteste und das Einfachste. Die kennen die Praxis, die kennen die Patienten, die stellen sofort auch eine Vertrauensbasis zu den Patienten her. Das ist ja ganz wichtig, dass Patienten, die sind ja auch ein bisschen vorsichtig und ähm, Patienten ist ja auch Kapital für eine Praxis. Insofern ist das ganz wichtig, dass da eine eine Vertrauensbasis eben ist. Und ähm, ich würde aber in erster Linie auch mal gucken, was denn an Personal überhaupt da ist wie die Struktur, die Altersstruktur ist, ähm, wie die Zusammensetzung im Team ist, wie die Stimmung im Team ist. Und dazu eignet sich eigentlich auch erstmal ein Kennenlernen, ein Frühstücken, Kaffee trinken irgendwie, dass man sich locker entspannt mal hinsetzt und mal so guckt, ähm, ja, was was sitzen da für Menschen mit am Tisch. Und ganz wichtig, finde ich, äh, immer auch die Geschichten von den Mitarbeitern zu hören, wie, wie sie in die Praxis gekommen sind, wie, sie, ähm, wie lange sie schon in der Praxis sind und was sie mit der Praxis erlebt haben. Und in dieser Erzählung gebe ich als äh, zukünftige Chefin den Mitarbeitern schon ähm, Wertschätzung für das, was sie in der alten Praxis geleistet haben. Und äh, ich höre mir ihre Geschichten an und kriege schon so ein, so ein bisschen Gefühl dafür, kann ich mit diesen Menschen gut oder eben auch nicht. Und ja, ähm, wenn ich auch als Chefin weiß, wo ich hin möchte, kann ich das ja schon gleich ab, abgleichen. Passt das zu den Ideen, die ich mit der Praxis habe, zu der Entwicklung? Oder muss ich eben tatsächlich ähm, neues, ein neues Team zusammenstellen? Und ähm, oft ist es ja so, dass man schon Mitarbeiterinnen irgendwie im Hinterkopf hat, mit denen man mal zusammengearbeitet hat. Und auch die äh, in eine neue Praxis zu holen, finde ich sinnvoll. Das würde ich aber ganz klar mit Kommunikation mit den, mit den anderen Mitarbeitern machen, mit den sozusagen alten Mitarbeitern. Also wichtig Wichtig finde ich für die Integration neuer Mitarbeiter, auch wenn ich die schon kenne, dass ich das alte Team eben mit einbinde. So, weil da sehr viele ähm, Gefahren sozusagen lauern, ähm, dass ich den alten Mitarbeitern auf die Füße trete und die das Gefühl haben, so, da wird mir einfach eine neue vorgesetzt und ähm, die ist dichter am Chef. So, und das ist manchmal ein bisschen, äh, bisschen tricky, Und manchmal ist das auch eben ein ein Stolperstein für für einen Konflikt, der sich später erst entwickelt. Wenn man dann nämlich fragen würde, so wie hat sich das entwickelt, dann sagt man, naja, damals ist die in die Praxis gekommen und hat das und das gemacht, gleich am ersten Tag. Und das sind so so Stolperfallen, die man gut gut damit ähm, vermeiden kann, wenn man das alte Team mit einbindet. Auch erstmal den Bedarf abcheckt. Was brauche ich denn überhaupt? So, was sind die Erfordernisse? Das die, ähm, alte Team kennt den Praxisablauf, weiß ungefähr, ist eingespielt und weiß ungefähr, wie, ähm, wie das Patientenaufkommen ist, wie sie gut miteinander klarkommen. Und insofern, wenn man da in einen Dialog geht, dann kann man gemeinsam was Neues eben auch entwickeln. So, und das finde ich ganz wichtig, dass man einerseits das alte wertschätzt und andererseits aber gemeinsam schon einen Ausblick schafft und was Neues, sich auf was Neues einlässt. Und da ist es ganz wichtig eben, dass jeder seine Wünsche äußern kann, seine Erwartungen äh, äußern kann und dass das wirklich offen kommuniziert wird. Wenn jemand da nicht reinpasst oder nicht, nicht mitmachen möchte, dann ist das okay. Und wer da aber Lust zu hat, und die meisten Menschen haben da Lust zu, was Neues aufzubauen und auch mitzugestalten, dass die dann, ja, dass man dann wirklich was, was Tolles erreichen kann gemeinsam. Und da bietet sich eben auch so ein, so ein Einstiegsworkshop, dass man ein Zeichen setzt damit und sagt, okay, wir gleichen uns hier mal ab. Dann, das ist immer ein schöner Auftakt. Vor allem
0: die offene Kommunikation finde ich ganz wichtig, weil hier natürlich auch Chancen aufgetan werden. Besonders auch einfach für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ja. die auch einfach jetzt hier die Möglichkeit haben, nochmal ähm, neue Dinge zu lernen oder vielleicht auch hier zu sagen, ja, hm, beim alten Chef, da saß ich eigentlich immer vorne, aber eigentlich mag ich das gar nicht. Also ich glaube, ja. es sind auch ganz viele Möglichkeiten, wenn man... Ähm, auch hier relativ zügig mit immer regelmäßigen Team-Meetings, besonders am Anfang vielleicht auch öfter, um auch einfach vielleicht Positionen neu zu sortieren, Rollen neu zu verteilen. Also die Chancen, die sich natürlich auftun, natürlich jetzt ist es immer so ein bisschen, hier kommt jetzt eine neue Chefin, was halte ich denn davon? Und ja, du hast es eben schon gesagt, macht manchmal hat man auch noch so ein klein miesen Eindruck, so vom allerersten Mal, obwohl es schon drei Jahre her ist, aber das kann natürlich immer so sein. Also es kann natürlich auch, ja. wenn eine Chefin sich gut gemeint irgendwo vorstellen will, und ich sage jetzt mal so ein bisschen übertrieben, man bringt eine Flasche Champagner mit und man bringt teure Snacks mit, dann denken die natürlich auch sofort, was ist das denn hier für ein Snob? Und das kann natürlich dann auch irgendwie dann ein Jahr später sein, ja, dann ist die damals mit Champagner um die Ecke gekommen, da haben wir hinterher auch. Deswegen ist das immer... Ähm, wenn man auch von Anfang an dann immer wieder diese Kommunikation sucht, dass sowas jetzt gar nicht entsteht. Also das finde ich schon alles sehr, sehr wichtig. Sollte ich dennoch äh, Vorstellungsgespräche machen, also sollte ich mir trotzdem jeden einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin einmal, äh, ja, wie man so sagt, zur Brust nehmen und einmal zu so reden, äh, besonders auch in Bezug auf, wo siehst du dich, äh, möchtest du überhaupt weiterhin hier arbeiten und auch Gehalt? Sollte ich das auch nochmal alles klären?
1: Ja, würde ich würde ich immer so machen. Das, das schafft Klarheit auf allen Seiten. Manchmal ist es ja so, dass man im Team so eine Sachen wie Erwartung gar nicht abklären möchte mit, mit den Kollegen und so kann ich als Chefin aber mir eine Stellenbeschreibung vornehmen, kann sagen, du hast bisher auf dem Gebiet gearbeitet, möchtest du irgendwo anders, was stellst du dir eben auch vor und ich erwarte das und das von dir. Also dass beide Seiten mit einer gewissen Klarheit reingehen können und ihre Erwartungen auch auf einen Nenner bringen können. Und ähm, man bekommt menschlich eben ein, ein ganz gutes Bild, ob die Haltung, die Werte schon so ein bisschen übereinstimmen. Ja. Und ähm, ja, äh, letztendlich... Vorstellungen abzugleichen, finde ich eben ganz, ganz, ganz wichtig. So und wenigstens die Grundtendenzen abzuklären. Letztendlich, ob das bei dem Gehalt bleibt, muss man ja auch gucken. Also, ne, ob, äh, ob da mehr Aufgaben zum Beispiel übernommen werden sollen oder ob im Arbeitsbereich gewechselt werden sollen. Und insofern bietet sich das schon an, da ein wie, wie ein Vorstellungsgespräch zu machen. Das würde ich aber tatsächlich erst nach dem dem Kennenlernen machen, wenn man so ein ein bisschen schon so ein Gefühl füreinander hat.
0: Wenn ich jetzt merke, das geht jetzt sehr in die Gehaltsrichtung und ähm, das ist jetzt auch sowieso die Frage, ob man da, also inwieweit man das da genau dann trennen sollte. Aber natürlich ist es so, manche waren dann beim alten Chef schon zehn Jahre, haben dementsprechend auch mehrere Gehaltserhöhungen bekommen. Manche waren erst zwei Jahre da. Wir fangen aber jetzt alle von null an. Was mache ich, denn, wenn ich hier merke, da gibt es schon eine arge
1: Differenz? Ähm, also, was, was würdest du hier raten? Mhm. Ähm, das, was, was allen klar sein muss, ist, dass es auf dem Papier auch eine neue Praxis ist, tatsächlich. Für die alten Mitarbeiter wird sich das anders anfühlen. Die sind schon ganz lange in dieser, in dieser Praxis. Und ähm, da in eine offene, transparente Kommunikation zu gehen und zu sagen, vielleicht auch die Chance zu eröffnen, wir machen einen Praxistarif sozusagen, eine eine transparente Form von, äh, von Entlohnung, ähm, damit auch dieser Konkurrenzkampf zwischen den Mitarbeitern eben nicht entstehen kann und nicht getuschelt wird, weil der verdient so viel, der andere verdient so viel und dass man das so ein bisschen in in Relationen setzen kann. Tarifverträge gibt es ja genug, Tabellen, an denen man sich auch orientieren kann und insofern ist da Offenheit auch das A und O aus meiner Sicht das, ich ich gucke ja immer aus diesem Blickwinkel so Konfliktvermeidung und Prävention und alles, was ich offen kommunizieren kann, würde ich offen kommunizieren und das Team mit reinbringen. Die haben oftmals auch die besten Ideen und das ist nicht so, dass die Mitarbeiter dann überzogen irgendwelche Gehaltsforderungen stellen, sondern tatsächlich interessiert sind, ein, ein stimmiges Konzept zu entwickeln Ja und da, ja, auch eben mit Transparenz für zu sorgen. Wenn natürlich der
0: Chef davor keine Transparenz hatte, dann warten hier einige Fettnäpfchen. Richtig. Und ich glaube, die kann man dann mit richtig guter und starker Kommunikation ähm, ganz schnell im Zickzacklauf überwinden. Aber das ist natürlich dann auch, dann sieht man auch immer ganz genau, wie hat denn der hier vorgearbeitet. Und ähm, ja, also finde ich auf jeden Fall gut. Jetzt noch so eine Frage zum Schluss. Wir haben ja schon öfter gesagt, erstmal das ganze Team kennenlernen. Ähm, Wie mache ich das? Also da gibt es natürlich jetzt, ich gehe jetzt eher so ein bisschen auf diese Freizeitschiene. Wie kann ich als Chefin einfach auch beim ersten Teamtreffen eine Stimmung bewusst provozieren vielleicht, wo auch einfach ein bisschen nicht so dieses, wir sitzen jetzt alle hier, uns in der kleinen Cafeteria oder wie auch immer man das nennen darf, gequetscht aneinander und lernen uns kennen.
1: Wie kann ich hier die richtige Atmosphäre schaffen? Ich würde gucken, dass ich mich als Chefin wohlfühle in einem Rahmen, wo es mir gut geht. Dann fällt es mir nämlich leichter, mich echt zu zeigen und authentisch zu zeigen. Dass auch die Mitarbeiterinnen von mir ein realistisches Bild bekommen. Und dann würde ich ja, ähm, du würdest nicht so, gehen. Äh, w- wo auch immer hin. Also ne, manchmal aufs Boot, manchmal fühle ich mich auf dem Boot ganz wohl. Ähm, und manchmal fühle ich mich aber auch tatsächlich ähm, irgendwo am Strand zum Beispiel sehr wohl. So ja. aufs Meer gucken und vielleicht habe ich auch ein, ein kleines Picknick mit oder so. Also irgendwie eine Atmosphäre schaffen, wo es mir auch in erster Linie gut geht. Ich würde vielleicht natürlich auch die Wünsche der der Mitarbeiterinnen abfragen, dass man da auf einen Nenner kommt und nicht einer, ich fühle mich zwar auf dem Boot wohl, aber der Nächste spuckt, da ist uns gar nicht geholfen. Und insofern, dann würde ich mich zum Teil, oder dann würde ich mich zurücknehmen. Mhm. Und tatsächlich die Mitarbeiterin erzählen lassen und ähm, denjenigen erzählen lassen, der am längsten in der Praxis ist. Und dann den nächsten, der als zweites, so dass man eine Reihenfolge wieder einhält und wirklich jedem die Wertschätzung gibt und seinen Blickwinkel eben erzählen lassen kann. Und ähm, am Ende würde ich dann vielleicht von mir auch ein paar paar Dinge erzählen, die jetzt nicht gleich so offensichtlich sind, äh, aber die mich als Mensch eben auch ja durchscheinen lassen und äh, erkennbar machen, dass sich die Mitarbeiterinnen eben auch ein Bild machen können, so wie tickt die? Und kann ich mir das vorstellen, mit der zusammenzuarbeiten oder eben nicht? Und ja, mit einem kann ich zusammenarbeiten und mit anderem nicht. Das ist aber auch völlig okay so. Und dann das eben so anzunehmen, wie es gerade ist. Ich kann
0: mir das gerade richtig gut vorstellen. Wenn du jetzt eine Praxis übernehmen würdest, wie ihr da auf einem Bötchen. <lacht> das finde ich schon cool. Ich finde es auch einfach gut, weil ich glaube, viele versuchen doch noch immer, alles sehr praxisbezogen zu machen, besonders so ein Kennenlernen. Und ich glaube einfach, wenn man ein Team haben möchte und man arbeitet rund um die Uhr zusammen, und Persönlichkeit fließt da einfach viel mit ein, warum dann nicht auch von Anfang an nicht erst diese Barriere aufbauen, wenn die eh irgendwann bröckelt, dann noch lieber auch hier transparent und kommunikativ mit umgehen und ja, also wer den Podcast gehört hat und wer auch schon mal so Teammeetings macht ich glaube, wir würden uns über ein paar coole Ideen freuen, die können wir auch bestimmt weitergeben also kommentiert einfach mal, wo ihr so eure Team treffen ich hoffe da sind ein paar verrückte Orte bei ja. Und die erstmal vielen lieben Dank. Das war äh, ganz viel Input und wer noch Fragen hat, kann sich einfach direkt bei der Hanka Schiebold melden. Und wer vielleicht gerade eine Praxis übernehmen möchte und sagt, oh ja, so ein Workshop am Anfang, also da ist die Hanka auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Und die ja, erstmal ja. vielen lieben Dank. Sehr gerne, Christine. Einen schönen Tag für euch und dann dir auch und bis bald. Bis bald. Tschüss.